0: אפשר לומר ששאלת השאלות שאדם שואל את עצמו בימים טרופים כאלה איך בכל האי הוודאות שאנחנו נמצאים בארץ בתקופה כזו איך אפשר להישאר רגוע בכלל במצב כזה אף אחד מהנוכחים או מהצופים לא צריך לספר לאף אחד מה המצב הנורא שאנחנו נמצאים בו עכשיו ברגעים האלה ממש יש עוד מאות תיעודים זה לא נתפס שאנחנו אומרים את המספר הזה מאות יהודים שעוד לא זכו להגיע לקבורה, לא זוהו בכלל, יש נעדרים, יש למעלה מ-200 חטופים שנמצאים אצל האכזריים ביותר שבאנושות ומלא מלא חששות לפי דרך הטבע, איך כל זה הולך להסתיים, מה הולך לקרות בכלל, כל מיני תחזיות לפה ולשם ומטבע הדברים אני מכניס אנשים לחרדות, לחוסר ודאות והחרדות הללו הן יש להם הרבה השלכות לכל מיני כיוונים ואנחנו היום בעזרת השם בשיעור הנוכחי ננסה קצת לתת כלים מתוך התורה והמעיין של התורה איך להתייחס למצבים כאילו נוראיים איך נוכל לחזק בתוכנו את התקווה את הביטחון את האמונה על התור הגדול שבעזרת השם צפוי לנו ולא לשקוע בתוך הפחדים והחששות וה... וכולי וכולי שלא צריך להאריך בזה כמובן נקדיש את השיעור לעילום נשמתם הטהורה של כל אותם קדושים שעלו בשערה השמיים אנחנו נפתח את הנושא ונתבסס על סיפור שמופיע בגמרה. הגמרה בסיום מסכת מכות מביאה סיפור אנחנו נלמד את הסיפור ומתוך הסיפור מתוך התובנות שנוציא מהסיפור בעזרת השם גם נקבל כלים שלבצע אותם זה מאמץ ועבודה אבל לפחות נדע בתודעה שלנו כלים מתאימים מה לחשוב ובמה למה להרגיש ולמה לצפות בתקופה כזאת. נראה את הסיפור בגמרא מתוך הגמרא בסיום מסכת מכות נסיים את הגמרא עם שני סיפורים די דומים בתהליך שלהם רק הם התרחשו בשני מקומות שונים. בסיפור הראשון פותחת הגמרא ואומרת כבר היה רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא הלכים בדרך. הם הלכו בדרך אותם אה, תנאים, הלכו יחד. הם הלכו לבטל איזושהי גזרה שנגזרה על עם ישראל ובשביל זה מה הם היו צריכים להגיע לעיר הבירה לרומא והתקרבו לכיוון רומא מספרת הגמרא ושמעו כל המונה של רומי הם שמעו מרחוק מפלטה מפלטה יש כמה פירושים מה המשמעות האם שמעו את זה באיזה ארמון או ממקום מסוים שם במרחק כזה וכזה כל פנים הם שמעו את הצהלות ואת כל ההמוניות וההצלחות שיש אצל הרומאים והתחילו בוכים אז רבן גמליאל ורבי עזרא בן עזריה רבי יהושע התחילו לבכות ורבי עקיבא משחק, הם בוחים והוא צוחק. אמרו לו, אומרים חבריו, שלושת התנאים, אומרים לו לרבי עקיבא, מפני מה אתה משחק? מה אתה צוחק? מה יש לצחוק כאן? מה הוא עונה להם? כמו יהודי, אתם יודעים, יהודי עונה בשאלה. אמרו פעם, יהודי, למה אתה עונה בשאלה? אז הוא אומר, למה לא? אז עונה להם רבי עקיבא. אמר להם, ואתם, מפני מה אתם בוכים? שואלים אותי למה אני צוחק, למה אתם בוכים? אמרו לו, אז הם, יש להם תשובה מוכנה למה הם בוכים. אמרו לו? הללו כושים. זה כינוי גנאי לרומאים, הרומאים הם לא מבני כוש, אבל ככינוי גנאי לרומאים, הם אומרים הללו כושים שמשתחווים לעצבים ומקטרים לעבודת כוכבים. הם, זרה, הם, יושבים, הם יושבים בנחת, הם החריבו את בית המקדש. והם יושבים פה בנחת, הם חוגגים. ואנו, מה קורה איתנו עם עם ישראל? בית אדום רגלי אלוקינו, היינו כינוי לבית המקדש, שרוף באש. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בכזה מצב ירוד, והם נמצאים בכזה מצב של רוממות ו- וחגיגה, ולא נבכה. זאת אומרת, אז הבכי שלנו הוא, ה- הוא הטבעי. ואז הם מצפים בעצם לשמוע את התשובה לשאלה שהם שאלו אותו לפני כן, למה הוא צוחק? אמר להם, אז הוא אומר להם, כל מה שאתם אומרים לי, אני יודע, במה שאתם אומרים כרגע זה לא מבחינתי סיבה לבכות כמוכם, אלא לכך אני מצחק. כל מה שאתם מתארים שמבחינתכם זה סיבה לבכות, לי זה סיבה לצחוק. למה? אז הוא אומר, בגלל חשבון שהוא עושה. הוא מעלה רצונו כך, עם הרומאים, שהם עוברי רצונו, חוטאים, עושים נגד רצון ה', החריבו את בית המקדש. ויש להם כזה רוגע, כזה שלווה, נושאי רצונו על אחת כמה וכמה, אז ברור שלנו, עם ישראל, שאנחנו נושאי רצונו, מצפה לנו רוגע ושלווה ואושר הרבה הרבה יותר מאשר הרומאים. זה הסיפור הראשון. אתה מספר את הסיפור השני, ועיקר ההתמקדות שלנו תהיה בסיפור השני, כמה דיוקים נפלאים. מה הסיפור השני? פעם אחת, שוב פעם אחת, היו עולים לירושלים. היה עוד פעם ששלושת אלה רבי גמליאל רבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ביחד עם רבי עקיבא עולים לירושלים כיוון שהגיעו להר הצופים הגיעו למקום שנקרא הר הצופים שזה המקום שהוא המקום שכבר קוראים לו צופים כי רואים שם צופים כבר אפשר לראות את הר הבית קרו בגדיהם כמו שכתוב בהלכה שכשאדם מגיע למקום המקדש בזמן החורבן אז הוא קורא הקריאה אז קרעו בגדיהם, מי קרעו בגדיהם? כל הארבעה, כולל רבי עקיבא. כולם קרעו בגדיהם, למה הם קרעו בגדיהם? כי הם רואים חורבן, הם רואים, הצפים, רואים אוקיי, התקדמים בדרך, התקרבים להר הבית. מספרת הגמרא, כיוון שהגיעו להר הבית, ראו שועל שיצא מבית קודשי הקודשים. הגיעו להר הבית, הם רואים שמקודש הקודשים יוצא שועל. מה הייתה התגובה? התחילו הן בוכים אז רבי אלעזר בן עזריה רמת גמליאל רבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע התחילו לבכות לראות כזה דבר שועל יוצא מקודש רב, עקיבא מגיב? ורבי עקיבא מצחק רבי עקיבא צוחק ואז שוב חוזרת אותה שאלה מהם אליו וממנו אליהם אמרו לו מפני מה אתה מצחק מה יש לך כזה לשמוח שאתה רואה כזה מצב שהוא על יוצא מבית קודשי הקודשים מה אתה סומך? אמר להם מפני מה אתם בוכים אז הוא מחזיר את השאלה אליהם למה אתם בוכים? אמרו לו אז הם מסבירים לו מה פוש למה אנחנו בוכים? לנו יש את כל הסיבה בעולם לבכות מקום שכתוב בו והזר הקרב יומת מקום כזה קודש וקודשים אדם זר שמתקרב לשם חייב מיתה אפילו כהן גדול מתי היה נכנס לקודש הקודשים? פעם בשנה, ביום כיפור. כהן גדול ייכנס לקודש הקודשים בכל יום אחר בשנה, נאמר לה, ועזר הקרב יומת. אז זאת אומרת, מקום כזה קדוש, שאף אחד לא, לא יכול להיכנס לשם חוץ מפעם בשנה אדם אחד. ומה קורה עכשיו? שואלים ילכו בו, שואלים מסתובבים במקום הקדוש הזה, ולא נבכה? כזה חורבן גדול, מה קורה פה? אמר להן, הזונר עונה רבי עקיבא לחבריו, לכך אני מצחק. נכון, שועל מבית קודש הקודשים, אני צוחק. זה נשמע הרבה יותר קשה מאשר הסיפור הקודם, שהוא רואה את הרומיים שמחים, והוא מצחק, טוב, לא ראית פה משהו כזה שאמור לקרוע לך את הלב, אבל פה אתה רואה שועלים יוצאים מקודש הקודשים, מה אתה צוחק? אז הוא מסביר. הוא תכתיב. יש פסוק בספר ישעיהו. יש ישעיהו הנביא, כתוב בפסוק, הפסוק אומר ככה שם, ויאמר השם אלי, שעיהו הנביא אומר, ויאמר השם אלי, קח לך גיליון גדול, וכתוב עליו בחרת אנוש, למהר שלל חש פסוק ב', ואז הגמרא מביאה את פסוק ב', מה כתוב שם? והעידה לי עדים נאמנים. הקב"ה אומר לישעיהו הנביא. יש עכשיו, אני רוצה שיהיו שני עדים נאמנים שיעידו את העדות. מי הם שני העדים נאמנים? אומר הפסוק, את אוריה הכהן ואת זכריהו בן יבר אחיהו. ככה כתוב בפסוק. מי זה אוריה הכהן? ומי זה זכריה בן יבר אחיהו? שואל רבי עקיבא את חבריו, אומר להם, וכי מה עניין אוריה אצל זכריה? מה קשור אוריה הכהן לזכריה בני אברכיהו לקרוא להם שני עדים נאמנים מה הקושי? אז הוא אומר אוריה מה הקושי? הם היו בכלל בתקופות אחרות לגמרי זה לא שני עדים שנמצאים ביחד באותה סיטואציה אוריה במקדש ראשון אוריה הנבואה שלו נאמרה על בית ראשון וזכריה הנבואה שלו נאמרה במקדש שני מדובר בתקופה אחרת לגמרי אז איך אומר הקדוש ברוך הוא לנביא ישעיהו שני עדים נאמנים אוריה הכהן וזכריהו בן יברכיהו איך הם הולכים ביחד? מסביר רבי עקיבא אומר כך תעלה כתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה הפסוק בישעיהו אומר שתי הנבואות הללו צמודים הם הולכים ביחד לא סתם הולכים ביחד הנבואה של זכריה זכריהו תלויה בנבואה של אוריה, והוא מפרט. באוריה כתיב, מה כתוב, מה אמר הנביא אוריהו הכהן, אוריה הכהן? לכן בגללכם ציון שדה תחרש. הוא דיבר על החורבן, הוא תיאר את קושי החורבן, והוא אומר שציון, ציון לעין ירושלים, בגללכם מה יקרה לציון? שדה תחרש, יחרשו אותה כמו שחורשים שדה. חורבן טוטאלי. ההמשך שם כתוב בירושלים, אם תהיה, ירושלים תהיה תל חרבות, והר הבית לבמות יער, זה הנבואה של אוריה. רק נגיד בסוגריים, הפסוק הזה, אין ספר אוריה בנביאים, הפסוק הזה כתוב אצל הנביא מיכה. ומי שירצה יעיין אחר כך בתוספות על המקום, על הדף, שמסביר איך לקחו פסוק מהנביא מיכה ומייחסים אותו לנביא אוריה בכלל. ומי זה היה הנביא אוריה אבל לא ניכנס לזה כרגע מי שיוצא יעיין אחר כך מביאים פסוק ומייחסים אותו לאוריה הכהן שאוריה הכהן מנבא על החורבן הגדול אוקיי, מה כתוב בזכריה? זכריה דיבר נבואה על הגאולה מה הנבואה של זכריה? עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים בהמשך של הפסוק שם ואיש משנתו בידו מרוב ימים אז אוקיי, יש לנו נבואת אוריה ונבואת זכריה. אומר אבי עקיבא לחבריו, עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, כל עוד אני לא ראיתי בעיניים את הנבואה של אוריה, את הזוועה, את השדה תחרש של ירושלים, עד שלא התקיימה הנבואה של אוריה, סימו לב את אומר, הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה. זה היה לי חשש, האם הנבואה של זכריה, מה יהיה איתה? זכריה מתנבא על גאולה גדולה. כל עוד לא ראיתי את קיום הנבואה של אוריה, לא ידעתי מה עם הנבואה של זכריה. עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה? עכשיו שהנבואה של אוריה התקיימה, הנה ראינו שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיים. מסיימים שלושת החברים ששומעים ממנו כזה תשובה רבי גמליאל ורבי עקיבא, רבי גמליאל ורבי אלעזר בן נזרבה ורבי יהושע אומרים רבי עקיבא, אמרו לו עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. זה הסיפור, סיפור מאוד תמוה, יש פה כמה וכמה שאלות קשות כדי להבין את הסיפור, מיד מתעכב על השאלות וכמובן המטרה שלנו היא להבין את עומק דבריו של רבי עקיבא. נקדים לרגע סיפור שמסופר על אחידה הגרון אחידה הגיע פעם לאיזה עיירה נידחת והיה <coughs> עם היהודים שם בעיירה וזה היה צום של תשעה באב. הוא ישב עם היהודים בצום וממש ראו את האבל על הפנים של האנשים ברצינות וישבו ה... על הקרקע באבלות אמרו את הקינות בבכי פשוט אנשים ראו שהם ממש כואבים את החורבן. למחרת לבוקר חוזר על עצמו העניין עוד הפעם, עוברים גם את הקינות במהלך היום, פתאום מגיע צהרי היום, חצות היום, אז החידה שם לב שהנשים והבנות הולכים לבתיהם, צריכים לבדוק מה קרה כבר לא הולכים הביתה, פתאום הוא רואה שהם ממש ככה שופכים מים על הרצפה, מנקים את הרצפות, והכל נהיה אווירה ככה עליצות כזו, ו... והוא לא יכול לשאת את זה, הוא אומר תשעה באב היום. אתם בערב פסח וניקיונות מה קורה אז הוא פנה לקהל ואומר נכון שההלכה אומרת שבתשעה באב אחרי חצות היום הקושי של האבילות יורד לכן מותר כבר לשבת על כיסא גבוה מחצות היום והלאה זה לא באותו רמת אבילות כמו שהיה לפני כן אבל לא בקיצוניות הזו להפוך את זה לעליצות כזו ולניקיונות מה קרה לכם אתם לגמרי התבלבלתם? ככה אומר להם אחידה. עכשיו הם יהודים פשוטים, הכירו בגדולתו של אחידה, שומעים ממנו כזו ביקורת, לוקחים את זה מיד ברצינות, ויצא קול בקהילה, מפסיקים את הסדר הזה, חוזרים חזרה לאבלות, ביטלו את הקול. ואחידה היה מרוצה שהחבר'ה קיבלו את הפסיקה שלו וחוזרים לאבלות. ואז בדרך שומע אחידה, שתי נשים מדברות אחת עם השנייה. והוא קלט את השיחה שלהם, הוא שומע שאישה אחת אומרת לחברתה, שמעת את הפסיקה שהרב הגדול אמר, שצריכים לבטל את כל הצורת נקיונות וכל זה? אומרת לה השנייה, כן שמעתי, וזה אומר שכנראה השנה משיח לא מגיע. החידש שומע את זה, הוא מיד קלט שהיהודים האלה חיו בכזו אמונה שאחרי ובתוך החורבן מתכננים לביאת משיח והניקיונות של הבית שלהם היה ניקיונות להכין את הבית לגאולה החידש שמע את זה, הוא מיד עשה מיד סיבוב 180 מעלות עולה על הבמה ואומר חשבתי עכשיו שאתם טעיתם ואני אמרתי לכם הדרכה מה צריך להיות קבלו ביטול, אני טעיתי תחזרו חזרה לסדר שאתם נוהגים שהאמונה בביאת המשיח אצלכם תהיה באופן חזק ותקציב אוקיי, okay, סיפור הסיפור יפה אבל אנחנו צריכים לראות איך אנחנו באמת יכולים לצפות ולקוות בתוך החושך כמו בתוך התשעה באב, בתוך האבלות להיות בכזה אמונה שהנה זה בא הנה מפציע אור הגאולה וזה אנחנו נראה בעזרת השם בדיוק דברי הגמרא נפתח בכמה שאלות, יש על הגמרא הזו ריבוי עצום של שאלות זה שיחה שהרבי אמר פעם עשה סיום על המסכת, ושמע, איזה 12 או 15 שאלות, לא נביא את כולן, ניקח רק 4-5 שאלות מרכזיות <coughs> בעניין, שאלות שממש מציקות לכל אחד שלומד את הסיפור, בעיקר את הסיפור השני, ומתוך זה נגיע לתורמה. דבר ראשון, לא מובן, רבי עקיבא שומע מהחברים שלו שאלה, למה אתה צוחק? רואים שועל יוצא מקודש הקודשים, והוא צוחק, והם שואלים אותו למה אתה צוחק? מה הוא עונה להם מיד? למה אתם בוכים? מוזר מאוד השאלה, השאלה שלהם לא מוזרה, הם שואלים שאלה טבעית, רואים סיטואציה כזו, הם שואלים טבעי מה אתה צוחק? השאלה שלך מוזרה, מה ברור שלא מה אתם בוכים? אתה לא מבין למה הם בוכים? רואים חורבן מול העיניים? מה את השאלה הזו? לא מובן. השאלה הזו מתחזקת. מה היה כמה דקות לפני השאלות שהם שואלים אותו למה הוא צוחק והוא שואל אותם למה הם בוכים מה קרה כמה דקות קודם? קרו את בגדיהם מי קרא את בגדיהם? כולם, כולל רבי עקיבא למה אתה רבי עקיבא קראת את בגדיך בהר הצופים כמה דקות קודם? כי אתה היית חורבן אז אתה קראת את בגדיך אז אתה מבין מה קורה פה אז מה אתה שואל למה בוכים? אתה היית הרי איתנו באותה התנהגות של קריאת בגדים? שאלה שנייה, שלישית, מאוד לא מובנת. רבי עקיבא עונה להם תשובה, מה הוא אומר להם? מביא להם פסוק שהקדוש ברוך הוא אומר לנביא ששני עדים, אוריה וזכריה, אז יש שם הביטוי, עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, היה לי ספק על נבואתו של זכריהו. איך אפשר להתבטא ככה? נביא אמת אומר נבואה, מה פירוש לך ספק ה... מה היה לך ספק אם זה יתקיים? יש כלל. שנבואה לטובה, כשהנביא מתנבא על משהו שיהיה טוב, הוא לא מתבטל. נבואה לרעה כתוב, יכולה להתבטל, כי אם העם יחזור בתשובה זה יתבטל. נבואה לטובה, אין מצב שהיא מתבטלת. הנביא זכריהו מתנבא לטובה, עוד ישבו זקנים וזקנות בחוצות ירושלים, זה נבואה לטובה, היא ודאי תתקיים. אז מה, איך מתבטא רבי עקיבא אומר, עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, אז מה הוא אומר, אני לא יודע, שלא תתקיים נבואתו של זכריה, מה אתה מתיירא? איך, מת... איך אפשר להגיד כזה דבר? שאלה רביעית, מתוך כל הנבואות שרבי עקיבא רוצה להביא דוגמה לנבואה של חורבן, למה הוא בחר את הפסוק ציון שדה תחרש? למה הוא בחר את הפסוק הזה? יש עוד פסוקים שמתארים חורבן. אם הוא בחר את הפסוק הזה כנראה שזה הפסוק שהכי מתאים, מה? מה הנקודה גם בפסוק? נסיים בשאלה אחרונה, למה כשהחברים עונים לו תשובה, מה הם אומרים לו? עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. למה פעמיים? מילה פנקית פעם אחת, עקיבא ניחמתנו. למה עקיבא ניחמתנו? למה פעמיים? אוקיי, אז בתוך השאלות, נגיע להכיר, להכיר לעשות היכרות, לעקיבא. מכירים את רבי עקיבא מסיפורים שונים מה מיוחד בגישה של רבי עקיבא ואת זה אנחנו צריכים לאמץ בחיים שלנו את הגישה של רבי עקיבא רבי עקיבא ידוע רבי עקיבא בכל סיטואציה הוא רואה לא את הסיטואציה שקורית עכשיו ואת הכאב ואת הקושי רבי עקיבא רואה מה יצמח מזה טוב יש את הלשון כשרבי עקיבא אומר כל מה דאבי דרחמנא ניטב אבי. זו אמירה מוכרת. פה אבל בסיפור של רבי עקיבא יש בנקודה הזו משהו הרבה יותר עוצמתי. על פי כלל שבגמרא לא מביאים רעיון פעמיים או שלוש סתם להביא אוסף של רעיונות אלא אם כן בכל רעיון יש איזשהו הדגש שלא קיים ברעיון הקודם. אז אם רבי עקיבא כבר הגמרא סיפרה עליו שהוא אמר כל מה דעביד רחמנא לטער עביד, אנחנו כבר מכירים את רבי עקיבא, כמו הסיפור עם, ה, עם התרנגול שנטרף, הנר שכבה, כן, מכירים את הסיפור שהוא אמר כל מה דעביד רחמנא לטער עביד, ובסוף התברר שבזכות זה הוא ניצל, אז אם הגמרא כבר, כבר מספר את הגישה של רבי עקיבא, ופה היא חוזרת ומביאה עוד סיפור, כנראה שבסיפור הזה יש איזה דגש נוסף. אז נגיד ככה, בואו נשאל שאלה נוספת שלא שאלנו, עד בוא נשאל רגע שאלה על חבריו של רבי עקיבא חבריו של רבי עקיבא הולכים איתו ביחד הם קוראים את הבגדים אבל מתי הם בוכים? כשהם רואים את השועל יוצא מבית קודשי הקודשים קראת את הבגדים למה? כי אתה רואה חורבן אז למה לא בחר? הרי הבכי שלהם היה צריך לקרוע כשהם קרו את הבגדים למה הבכי קרה דווקא כשהם ראו את השועל יוצא מבית הקודשים? מה השתנה? רבי עקיבא, חבריו של רבי עקיבא הם יודעים שיש חורבן, ודאי. ורבי עקיבא כשהוא שואל אותם למה אתם בוכים, שאלנו קודם מה אתה שואל, הוא מתכוון אותם למה אתם בוכים עכשיו? למה לא בכיתם קודם? מה, 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 מה קרה עכשיו לא בוכים? מה באמת העניין? רבי עקיבא והחברים שלו יש להם דו-שיח בין השורות. חבריו של רבי עקיבא מתכוונים ואומרים לו ככה זה שיש חורבן אנחנו יודעים. זה לא חדש לנו מעכשיו. הדבר הזה כואב לנו כבר, כאב רב. ועל זה קראנו את הבגדים. אבל לא שיערנו את עוצמת החורבן. לא שיערנו שיש חורבן כזה שמביא חילול שם שמים כזה גדול, חורבן כזה שמביא חילול של עם ישראל כזה גדול, כזה חורבן, יש חורבן שאפשר להכיל ויש חורבן שאי אפשר להכיל אותו, זה פשוט חילול הכי גדול של, של כבוד ישראל ושקופות שמיים, חילול הכי גדול שיכול להיות, בכי בעצם נוצר שאדם לא יכול להכיל את עוצמת הכאב לא יכול להכיל, הוא פשוט פורץ, הוא בוכה. הם אומרים, ראינו כזו עוצמה של, של טרגדיה. קודש הקודשים, המקום הכי מקודש. שועל מסתובב שם, זה חילול הקודש. אין חילול הקודש יותר גדול מכזה דבר. אז הם בוכים. לא מהחורבן הם בחור. מהעוצמה של החורבן הם בחור. מהעוצמה של הטרגדיה. זה מה שקרם להם את הכאב, עוצמת הבכי. אומר להם רבי עקיבא, אני שמח, לא חלילה מהשועל, אלא רבי עקיבא אומר להם ידעתי שיהיה גאולה. אם הנביא זכריהו התנבא על הגאולה, אין ספק, ודאי שתהיה גאולה. אבל כל עוד לא ראיתי את עוצמת החורבן ברמה כזו ירודה, לא הייתי בטוח באיזה עוצמה תהיה הגאולה. יכול להיות גאולה, כמו שנאמר, היא הגאולה. אבל כשרואים שהתקיימה נבואתו של אוריה בהידור, בכזה הידור גדול, החורבן היה בכזו עוצמה גדולה, עם כזה חילול השם כזה גדול, עם כזה חילול עם ישראל כזה גדול, זאת אומרת החורבן כל כך עוצמתי, אומר להם רבי עקיבא, אז אני בטוח במיליון אחוז שהגאולה שעליה הובטחנו תהיה בלא סתם גאולה, גאולה הכי עוצמתית שיכולה להיות, לא שהוא יסתפק בעצם נבואת זכריהו הוא הסתפק ברמת עוצמת הנבואה שלך. <אח> וזה אומר רבי עקיבא, תראו מה רמז אוריה <אח> בנבואת החורבן, <אח> תסתכלו על נבואת החורבן, תבינו שהוא קשור לנבואת הגאולה. הרי מה נאמר לנביא ישעיהו? שני עדים נאמנים, שני עדים הולכים ביחד. מה אמר אוריה? ציון שדה תחרש. אומר רבי עקיבא, מה קורה כשחורשים שדה? כשאתה מסתכל על המחרשה שנכנסה לשדה ואתה לא מבין מה קורה פה, אתה לא חקלאי ואתה לא יודע איך זה עובד. אתה יכול לבוא ולצעוק, חבר'ה, אתם לא נורמלים, אתם הורסים את השדה. לוקחים, מכניסים טרקטור שהופך את האדמה, הורס את השדה. אבל מי שטיפה מבין, אומר, אתה לא מבין, מה עושים? זה חלק בלתי נמנע מתהליך הצמיחה של השדה. אתה לא מבין, אתה לא חקלאי. אתה לא יודע, אבל תעמוד בצד, חכה בסבלנות, תעבור העונה, פתאום תגיד, אה, אני מבין, החרישה, ככל שהחרישה היא הרבה יותר עמוקה וטובה, אז הצמיחה תהיה הרבה יותר טובה אחר כך. מביא, מביא רבי עקיבא את נבואתו של יוריהו, ציון שדה תחרה, שאומר להם, מה, מה אמר הנביא כשהתנבע על החורבן? בתוך המילים שהוא מדבר על החורבן, מה הוא מכניס? שזה כמו חרישה. כמו חרישה פירושו שהחורבן הגדול והעוצמתי הוא בעצם הכנה לגאולה עוצמתית גדולה. כשנמצאים בסיטואציה של החורבן, מה אנחנו יותר מהתנאים הגדולים רבן גמליאל, רבי יהושע, רבי אלעזר, הם בוכים. הם גם יודעים את כל הסודות אבל הם בוכים. צריך להיות רבי עקיבא כדי לראות את זה. למה רבי עקיבא? הרבי מביא דבר נפלא אומר שרבי עקיבא כידוע היה בן גירים הוא בא מגרים, רבי עקיבא. וכתוב שכל יהודי הוא מתייחס, הוא בן אברהם, יצחק ויעקב. כל אחד מאיתנו. איך הבני גרים, למי הם מתייחסים? הרמב״ם אומר, אה? קוראים להם בני אברהם, אבל הלשון, כולנו בני אברהם, יצחק ויעקב. הרמב״ם אומר, למי מתייחסים הגרים? הם מתייחסים ישירות לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת רבי עקיבא, היה לו הסתכלות אלוקית. רק רבי עקיבא. מה זה נקרא הסתכלות אלוקית? על הקדוש ברוך הוא כתוב היה הווה ויהיה כאחד. העבר, ההווה והעתיד בנקודת זמן אחת. רבי עקיבא יכל לראות את העתיד בנקודת זמן ההווה ולחיות את העתיד בהווה, מה שחבריו לא יכלו. הוא ראה כבר ברגע, ברגע הזה של ההווה את העתיד הזה ואמר אני עכשיו מבין שהעתיד יהיה הרבה יותר עוצמתי ממה שהאנשים חשבו הסתכלות אחרת על כל התמונה. אומרים ב... יש ציפור עממי על איזה אי שיווק של חברת נעליים. שלחו אותו למחלקה החברה לאפריקה, כדי להגדיל את המכירות. הגיע לאפריקה, ומה הוא רואה? הוא מרים טלפון לחברה ואומר להם, שחור בעיניים, לא רק שחור בעיניים מה, מהפנים, הוא רואה שחור בעיניים גם מהחלק התחתון, אומר, כולם פה אנשים יחפים, אין סיכוי, אין מה לעשות פה. على, אף אחד לא צריך פה נעליים, כולם הולכים יחפים. זה, חזר הביתה, בלי okay. אחרי שנה, החברה עשתה ניסיון נוסף. יש לך עוד פעם איש בכירות לאותו מקום לנסות, לראות. האיש בכירות מתקשר אליהם, חבר'ה, אתם לא שלחתם אותי מספיק נעליים, תשלחו פה קונטיינרים שלמים, אתם לא מבינים מה קורה פה, לאף אחד אין פה נעליים, כולם צריכים נעליים. שני אנשים הגיעו לאותו מקום. וכל אחד רואה משהו אחר, אחד רואה שהמצב הוא אבוד ואחד אומר זה המקום הכי טוב, שאלת הסתכלות להבדיל זה בדיחה על, 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 על חברת נעליים, אנחנו מדברים פה על הסתכלות של תנאים גדולים, זאת אומרת התנאים הגדולים רואים דברים שאנחנו לא רואים במיוחד רבי עקיבא, אומרים חבריו לרבי עקיבא אחרי שאתה גילית לנו את הסוד הזה רבי עקיבא הסביר להם מה שאנחנו כרגע מסבירים את דבריו, אומרים לו עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו, למה פעמיים? קודם כל ניחמת אותנו שהגאולה תהיה מהודרת, תהיה גאולה גדולה. עוד דבר ניחמת אותנו שכבר מעכשיו אנחנו נראה את הנחמה. הסברת לנו מעכשיו להסתכל, שתי נחמות, על העתיד ועל ההווה, להסתכל על ההווה בצורה אחרת. זה המעלה הגדולה של רבי עקיבא. זה הנקודה שמסופר בסוף מסכת מקום. איך אנחנו לוקחים את הנקודה הזו לחיים שלנו היום, בתוך המצב שאנחנו נמצאים היום, בטרגדיה שכל העולם, היהודי בוודאי, וגם כל העולם כולו נמצא ב- 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 בראש סדר היום מה קורה ומה קרה. אני רוצה להוביל לנקודה מסוימת, נוגעת לנו, לחסידים בוודאי של הרבי, ולחזק אצלנו את הנקודה המאוד מאוד חזקה ובסיסית. נקדים קודם כל ידוע, הרבי דיבר על זה הרבה פעמים. אחת ההתוועדויות, אני מצטט התוועדות אחת, יש בהרבה מקומות שהרבי דיבר על הבעל שם טוב וכל תלמידי התלמידים לאחר מכן, רבותינו לנשיאינו, רבי מערד הרבי הקודם, אומר שם את הלשון, אצלם הייתה השראת השכינה ורוח הקודש. הם דיברו בדברי נבואה ורוח הקודש כל הזמן. אני רוצה להביא ציטוטים שהם חלקם מוכרים אבל לחזק את העניין, דברים שהרבי אמר לפני חמישים שנה חמישים וחמש שנה, ארבעים שנה, דברים שהרבי אמר במשך שנים שהרבי היה כמו קול קורא במדבר. של, של... Needing... עולם חדש, tender. היה קול קורא אחד <trad> <KIRBY> וניבא את הטרגדיות שהדבר הזה יביא. הציטוטים, אנחנו נשב פה כל הלילה, לא נגמור, יש לך ספר של... שמונה מאות עמודים, רק ציטוטים, נטו מה שהרבי דיבר בעניין. אבל למען הקיצור אני אביא רק ארבע-חמש ציטוטים. לפני זה אני רוצה להביא יסוד שהרבי חזר עליו הרבה פעמים, כשהרבי דיבר נגד, בצורה הכי חזקה, נגד כל ההסכמים שעשו עם זה קמפ דיוויד ב-79, ב- 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 ואחרי זה זה הביא לפינוי עמית ב-82, ואם זה אחר כך שהיה ב-93 אוסלו, ו... ו- ועד כל העולם ה- באופוריה כזו ש- שהמנהיגים שהובילו את זה אמרו אנחנו עכשיו במלחמת השלום מלחמה שם בדם ואין- כיף להילחם בה, כל הביטויים ששמענו במשך השנים הרבי חזר על הלכה בשולחן ערוך ואמר שאי אפשר לברוח הלכה פשוטה בשולחן ערוך בהלכות שבת מה ההלכה אומרת? סימן שכ"ט כל מי שהיה ראשינים ההם יכול לחזור בעל פה על סימן שכ"ט שהרבי חזר מה כתוב בסימן שכ"ט סאיב ו? אומרת ההלכה כך, נוכרים שצרו על עיירות ישראל, לא מדובר על ארץ ישראל בכלל, חוץ לארץ, גויים באו, עשו מצור על עיירות של יהודים, בשבת. אומרת ההלכה, אם הם באו על עסקי ממון, אם הם באו כי הם רוצים כסף, ואם מחללים עליהם את השבת, לא צריך לצאת עם נשק ולחלל שבת כדי לזרוק אותם, מחכה אחרי שבת ונטפל בהם. אם באו על עסקי נפשות, אבל אם באו להרוג, ואפילו באו סתם, הם לא באו להרוג, הם באו בלי להגיד למה. ויש לחוש שמא באו על עסקי נפשות, יש אולי סברה שאולי יכול להתפתח ל- ל- להרג, יותר מזה, אפילו לא באו, אלא ממשמשים לעבור, רק אומרים שהם עשר קילומטר מפה, הם בדרך. אומרת ההלכה, יוצאים עליהם בכלי זין, יוצאים עליהם בנשק, ומחללים עליהם את השבת. אצבע זה החלק הראשון של ההלכה. החלק השני הוא העוצמתי. ובעיר הסמוכה לספר, אם מדובר בעיר גבול, לאו דווקא ארץ ישראל, יכול להיות באוסטרליה, מקום שיהודים גרים שם. אם זה בעיר גבול, שימו לב מה ההלכה אומרת. אפילו אינם רוצים לבוא אלא על עסקי וקש. הם אומרים, אנחנו לא באים, לא לממון, בוודאי לא לנפשות. באים לקנות תבן וקש. זה הכל. מה יכול להיות הכי תמים? אומרת לנו הלכה בתורת אמת מחללים עליהם את השבת יוצאים בשבת עם נשק עליהם וזורקים אותם עם נשק אם הם לא רוצים להרוג אותם שהם לא יהיו פה למה? שמא ילכדו העיר אם ייכנסו לעיר ספר הם ילכדו העיר ומשם תהא הארץ נוכל להיכבש בפניהם זה הלכה שכתובה בשולחן ארוך זה המילים שציטטתי אם צריך שולחן ארוך הרב חזר על ההלכה הזו מאות פעמים, אולי אלפי פעמים, ואמר שכל האופוריה והטיפשות הזו שמאמינים לכך שנותנים לגוי להיכנס לשלום, אין כזה דבר, זה סכנת נפשות ממש, תראו ציטוטים למעלה מחמישים שנה. אחד ההתוועדויות בתש"ל, תש"ל זה שנת 1970, הרבי דיבר הרבה עוד שרק התחילו בחיתולים מה שנקרא לדבר על זה הרבי פרץ בבכי עצום בהתוועדות ואמר ככה הוא פתח בסיפור לפני זה ואמר כשהייתי ילד אז פעם היה מצב לא רצוי הרבי מספר ככה אני קורא מתוך השיחה הגיעה פעם המלמד לחדר בפנים שוחקות המלמד היה ככה עם פנים מוארות בהומרו מה הוא אמר? שמצא פסוק בתורה שמתאים למצב ההווה. הוא מצא פסוק שמתאים לסיטואציה הזו והוא אומר הנה ראיתי הוכחה בתורה לסיטואציה. אז הרבי אומר בענייננו אותו דבר בהפטרה של, של השבת הזו ככה הרבי אומר בפרשת עקב בהפטרה של הפסוק, שבת הזו כתוב שהקדוש ברוך הוא טוען ליהודים ואומר להם ורבי חזר את הפסוק ובכה בדמעות של איש מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה הרבי פשוט בחה למה אף אחד לא מקשיב למילים הברורות שנאמרים ואני אביא רק שלוש ארבע ציטוטים ממש חיוטים קצרים מי שירצה לראות את הספר יראה בשלמות הרבי כותב ככה אם יחזירו שטחים מצב הביטחון יהיה גרוע כמה פעמים ככה מהמצב העכשווי וכששואלים אותם הייתכן הרי זה יגרום לקורבנות הם עונים שבינתיים יהיו כמה ימי שלום או ביטוי במקום אחר. אלו הדואגים לפעול למען השלום, הנה הדרך היחידה להגיע לשלום אמיתי הוא רק על יסוד תורת אמת, ודווקא כאשר מתנהגים על פי דרכי התורה יכולים לעשות שלום אמיתי, אבל אם מתנהגים באופן של שקר, באופן של דיפלומטיה, לא יהיה מזה שום דבר, שום שלום. ביטוי אחר, מסירת שטחים מיהודה ושומרון מעמידה בסכנה, היו לו תהיה כל היהודים הנמצאים בארץ ישראל. עכשיו הוא דיבר על פינוי ימית, על ידי מסירת ימית, מתקרבים הערבים בעוד עשר קילומטר לתל אביב, לבני ברק ולכפר חב"ד. כל מיני ביטויים. אפשר להביא מהספר הזה, נסיים בביטוי אחרון. הוא מהאמור מובן, כיצד שלום עכשיו מביא סכנה ממש על היהודים ועל ארץ ישראל רחמנון אצלנו. בהמשך כתוב רואים בפועל לאן מובילה הגישה של ויתור לערבים ואפילו אם ישלו את עצמם שבינתיים זה שלום שלום עכשיו אין זה משנה זה מוביל לאסון ולטרגדיה למיליוני יהודים. רבי חזר על זה כל כך הרבה פעמים אני זוכר את זה שמעתי את זה באוזניי פעמים רבות אז אז הרבי היה קול קורא אחד כל העולם היה באופוריה של אור ושלום וכולי והיה קול קורא אחד של חבר'ה זה מביא אתכם לאסון מה קורה עכשיו הנבואה הזו התקיימה התקיימה אבל התקיימה בטרגדיה מדי קשה בחילול השם מדי גדול בחילול שם ישראל מדי עוצמתי מה שכאן קרה אותו רבי דיבר בעוצמה חזקה ועוד לפני שהוא דיבר על העניין הזה של שלום הזה, וגם אחרי שהוא דיבר על זה, הרבי דיבר בעוצמה הכי חזקה שהדור שלנו זה הדור הראשון לגאולה. אז גם היום נתנה, נחזור על הדברים שכתוב בגמרא במסכת מכות. עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, לא ידענו איך, איך תתקיים נבואתו של ספריה. אם בתקופה שהעולם היה באופוריה, כל היחיד של הרבי התברר כאמת עד לפסיק האחרון, עכשיו שכל העולם נמצא בנפילה צריכים להתרומם ולהתעודד ולהיות בטוחים בנבואה של הרבי שדורנו דור הגאולה עד הפסיק האחרון ובאיזה עוצמה היא תהיה גאולה אם העוצמה של החורבן היה כל כך עוצמתי ברור שהגאולה גם תהיה בעוצמה הכי גדולה זה מה שצריך כרגע זה הקרן אור שאפשר להיאחז בו זה להיאחז בדבר עוצמתי פשוט קול קורא עוצמתי שהרבי קרא מהיום הראשון שהוא קיבל את הנשיאות והוא אמר שהדור שלנו זה דור ראשון לגאולה ודור אחרון לגלות וחזר על זה במיוחד בשנים האחרונות ששמענו את הרבי מדבר על כך לכן נסכם ונסיים בביטחון ובוודאות אנחנו לא רואים איך זה יהיה לא רואים כמו שאז אף אחד לא ראה איך יהיה הטרגדיה כולם היו באופוריה של שלום גם היום אנחנו לא רואים איך רואים חושך רואים איומים כן? עדיף שנשמע פחות חדשות נהיה יותר רגועים שומעים כל מיני דברים ונמצאים בכל מיני לחץ ו... צריך להקשיב לדברים ברורים, והנה הנה משיח בא, וכולנו נצעד לקראת הגאולה לקבל פני משיח צדקנו, זה החדשות האמיתיות והעיקריות, וזה יצמח מזה רק הגאולה האמיתית והשלמה בעזרת השם, במהרה בימינו ממש, שנזכה ממש לגעת בזה